0: É o tema que está a marcar esta semana, afinal o que é que aconteceu com a transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco que António Costa uh, dizia no Parlamento a semana passada que não iria acontecer sem ser conhecido o resultado de uma auditoria que só vai chegar lá para julho e que tinha acontecido, na na, na verdade, 24 horas antes Mário Centeno explicou aqui na TSF e hoje, durante a manhã, no Parlamento que não foi nada feito à revelia do Primeiro-Ministro mas a verdade é que há aqui, claramente um caso político em torno deste tema vamos ainda olhar e fazer um novo balanço para este desconfinamento que Portugal está a fazer, aos poucos, vamos na segunda semana, a meio da segunda semana desta primeira fase do desconfinamento, na próxima semana arrancará uma segunda fase, Carlos César, David Justino sejam muito bem-vindos, vou começar exatamente por vos pedir um novo balanço atualizado relativamente à semana passada em relação à forma como está a correr este desconfinamento em Portugal, Carlos César, esta semana começa por si.
1: Olá, boa tarde. Eu penso que há uma percepção geral sobre a importância e a prioridade de empreendermos nesta fase a recuperação da nossa economia, dos empregos, no fundo recuperando tudo quanto é possível antes que muito seja irrecuperável a curto e médio prazo. A recuperação económica e do funcionamento social é um pouco como a reconstrução de de, de uma casa degradada, aproveitando o máximo do existente. Ora, essa recuperação só é sustentável se não afetarmos todas as paredes mestras, que é, como quem diz, se não destruirmos o trabalho de controle da pandemia que até agora fizemos. Como diz o Primeiro-Ministro, isto é um jogo de equilíbrio e é fundamental Uh, proceder de forma a não morrer da doença e a não morrer da cura. E é esse o caminho que eu julgo que se está a procurar seguir e cujos resultados me parecem uh, positivos. Apesar das tendências esperadas de, de subida dos infetados, com, com, com a reabertura que foi planeada, uh, nós estamos ainda com bons indicadores que permitem não termos uma situação de alarme quanto às capacidades do, do Serviço Nacional de Saúde. De resto, nós sabemos que o recurso às unidades de, de cuidados intensivos são uma porcentagem mínima, tem sido até agora, um seu histórico de, de assistência do serviço às pessoas que foram contaminadas e também que os óbitos estão ligados em parte, em boa parte, não é, a situações de pessoas mais débeis e aos maiores de 70 anos, aos quais, importa dizê-lo e repeti-lo aqui neste programa, é preciso redobrar as nossas atenções e o nosso apoio. De um modo geral, portanto, esta primeira semana tem corrido conforme os esperado, sem grandes alterações de incidência da pandemia, mas será interessante conhecer os dados e as previsões que amanhã na Conferência Epidemiológica, com os cientistas que monitorizam a evolução, e na qual uh, vou participar, que permitam, uh, digamos, confirmar este percurso uh, e planear o período seguinte. Eu recordo que Portugal entrou nesta crise num percurso que era muito positivo quanto ao crescimento da economia, a descida do desemprego, uh, o excedente nas contas públicas, a redução da dívida face ao PIB, se não fosse isso, estaríamos hoje, de certeza, muito mais uh, aflitos. Uh, as previsões da Comissão Europeia uh, são ligeiramente melhores do que as do fundo monetário internacional, mas não deixam de dar nota uh, de um crescimento negativo muito acentuado e previsível da economia e da possibilidade até do desemprego vir a rondar uh, os 10%, o que se compreende num país como o nosso que é muito afetado por setores contribuintes da riqueza nacional, como são o comércio e o turismo. E as do Governo
0: não as as conhecemos porque não não as fez?
1: Sim, mas repare nós temos as do Fundamentário Internacional, temos as as do da Comissão Europeia e, sobretudo, temos uma grande indecisão quanto aos cenários que são previsíveis. Se reparar, foi presente à Assembleia da República, é certo, dois documentos que são muito relevantes, não é? O acordo, do, o, o, o programa de estabilidade e o programa nacional de reformas. Uh, evidentemente que, quer um, quer outro, não definem estratégias inovadoras em concreto. Mas é importante que sejam presentes. Uh, claro que uh, o, o Anselmo diz que não são definidos nem estabilizados indicadores previsíveis, uh, mas a verdade é que o Ministro das Finanças dele tem falado. Mas a incerteza dos meios que estarão ao dispor do Estado, incluindo o quadro financeiro plurianual da, da União Europeia, as questões que têm sido levantadas, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão. As previsões quanto ao futuro próximo não são fiáveis e esses documentos não poderiam ser credivelmente mais objetivos. É tudo muito interessante. É verdade que o Plano Nacional de Reformas faz um bom diagnóstico e que podia ser mais prolíco se quanto a reforma, mas eu compreendo que qualquer documento de planeamento a médio prazo neste momento é um pouco como um jogo de fortuna uh, e azar, tanto e um... mais que são documentos, aliás, de atualização e de revisão uh, anuais. Não é?
0: E o Ministro das Finanças prometeu eu... que no orçamento suplementar apresentaria, então, as novas projeções do Governo. Deixe-me ir ao David destino para, para também fazer... Sim, mas, fazer...
1: É, mas olha, mas é de... que é mesmo assim, quer dizer, o orçamento suplementar, por alguma razão, Uh, ainda não foi feita é porque não existem indicadores precisos uh, quanto à diminuição da receita uh, quanto ao valor global uh, da despesa, porque por um lado ainda não está uh, absolutamente assente qual vai ser a diminuição da receita fiscal, uh, por esse mesmo lado também não está assente uh, quais serão os apoios e em que condições o Estado uh, português será uh, financiado e, por outro lado, também há que tomar opções quanto à despesa, porque não só está em causa uh, as despesas já feitas com o, a assistência na, na, na política sanitária, como também aquelas que se destinaram a medidas de emergência no âmbito da economia, do emprego e da segurança social, como há outras no futuro que precisam de ser equacionadas. E tudo isso significa que não valia a pena fazer agora um orçamento e previsões que seriam desmentidas no curto prazo e que obrigariam a novas revisões orçamentais
0: e falta conhecer também os contornos exatos da ajuda europeia David Justino, é um Exatamente. novo balanço um balanço desta primeira fase do desconfinamento
2: Bom, o balanço que se pode fazer é um balanço que tem aspectos positivos e aspectos negativos isso como é perfeitamente natural de uma forma geral Digamos que o impacto deste desconfinamento gradual é, está a ser feito em alguns aspectos muito bem e, portanto, não, não julgo que haja necessidade de reprocesso a curto prazo relativamente digamos a, a, ao caminho que se está a trilhar. Agora, aquilo que eu penso é que vale a pena pegar em alguns pontos críticos Uh, no sentido de encontrar as melhores soluções não é necessariamente oh, David, de, deixe-me
0: só porque... interrompê-lo para lhe pedir um favor, se conseguir aproximar a boca um bocadinho mais do, do microfone, do, do telemóvel ou do, do, dos fones eu agradeci-lhe que o seu som está muito ao fundo vê se conseguimos melhorar é aqui assim. um bocadinho Pode ser assim? Já, já é, se Continua a falar Posso? que eu já lhe digo
2: Está bem, ok Portanto, há há aspectos positivos e, portanto, o que que é necessário é é, é conferir continuidade a esses aspectos positivos. Relativamente aos aspectos que não são necessariamente negativos, mas são aspectos para os quais nós temos que encontrar soluções, não necessariamente arranjar problemas, eu chamava a atenção para alguns, nomeadamente na área da educação, porque, obviamente, coloca-se agora precisamente Alguns pela frente. Em primeiro lugar, o problema das creches infantárias, Quer dizer, há aqui problemas relativamente digamos ao regresso dos miúdos para estes níveis que nós sabemos obviamente que é um grupo etário que tem alguma resiliência e portanto a probabilidade de poderem infectar ou pelo menos ficar ficarem infectados é, é relativamente reduzida mas a probabilidade de poderem transmitir e contagiar nomeadamente professores, neste caso as educadoras, é relativamente elevada. E, portanto, nesse sentido, é um ponto que junto tem a ver com o problema, digamos que retomando as aulas presenciais no 11º e 12º ano, o esforço que está a ser feito no que diz respeito por parte das escolas, no sentido de respeitar as novas regras do regime regional. E é a é, é, ter de afetação do, enfim, é um esforço enorme Espero o tudo, obviamente fases que de bons resultados. Depois, acima de tudo, o que eu que é implica são, uh, precisamente, três alunos para, para os auxiliares uh, que estão... E, portanto, aí, uh, só estou a dizer não vai ser-se, não vai ser-se vai-se
0: chegar a fazer um ponto. Ó David, eu vou ter que o interromper porque nós estamos, de facto, com muitas dificuldades em conseguir ouvi-lo em condições, estamos com muitos cortes na, na chamada. Eu sugeria que, eventualmente, tentasse trabalhar com o 4G ou ou se se, se é que está neste momento com o Wi-Fi porque nós estamos de facto a recebê-lo com muitos cortes nesta chamada e enquanto o David vamos tentar melhorar aqui a qualidade da da ligação ao David Justino eu se calhar aproveitava para ouvir o Carlos César sobre, ainda a propósito deste desconfinamento, sobre esta discussão que tem existido, não só Primeiro foi em relação ao 1 de Maio, depois em relação ao 13 de Maio, que está hoje uh, a decorrer em condições, apesar de tudo, bastante diferentes daquelas que aconteceram com o 1 de Maio, com as celebrações do Dia do Trabalhador. Uh, e já agora também acrescentava a, a, a isto a discussão que, está, que tem existido em torno do regresso do Campeonato Nacional de Futebol. Uh, e aguardava já a regresso ao David Justino para, para ver se conseguimos
1: melhorar a ligação telefónica. Nós é preciso que nos lembremos que as pessoas estão a retomar a socialização, estão a cruzar-se nos empregos, nos transportes e nas ruas. Uh, sabendo que isso comporta os seus riscos, não os podemos permitir, nos casos, que isso aconteça e proibir outros uh, que se revistam de condições e possibilidades de normatização semelhantes. Por isso é natural que tenhamos de tratar da retoma também desse tipo de manifestações, eh, designadamente de manifestações culturais. Eh, É nesse sentido eh, que se inserem eh, as questões da da festa do Avante, as manifestações desportivas designadamente do futebol, eh, o o caso de Fátima que teve, como se sabe, uma resolução eh, adequada à situação eh, que vivemos e muito bem eh, explicada e coordenada, no que toca aos organizadores das celebrações. Sinceramente, parece-me ajustado que, quando seja possível ter espetáculos com lugares marcados e haver garantias prévias e mecanismos de responsabilização das regras impostas pela Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Saúde não é uma coisa intocável e que tenha o dogma da infalibilidade. Mas é a instituição adequada e com maior aproximação aos melhores critérios para esta abertura e para a coordenação de manifestações desse tipo. Quando isso acontece, quando esses mecanismos são possíveis, esses eventos podem e devem acontecer. As pessoas podem e devem se divertir Uh, e os artistas e o pessoal de apoio receberem a sua remuneração. É isso um pouco que está em causa nessa reabertura, uh, que não se pode confinar às empresas, ou, uh, ao comércio ou, ou uh, digamos, à indústria, às indústrias tradicionais. Claro que a Direção-Geral de Saúde deve ter muita atenção às regras que em cada caso define uh, e proceder com zelo e equidade. Eu acho normal que normas que são estabelecidas seja neste tipo de manifestações, seja para o funcionamento de creches, seja para o funcionamento de escolas, de, de qualquer, eh, digamos, manifestação que eh, inclua a juntamento ou a proximidade ou a socialização de pessoas, eh, é natural que eh, se vá passo a passo, por um lado, aplicando medidas que se conhece que já foram aplicadas noutros países, e em matéria de reabertura ainda não há muitas para eh, retirar conclusões, e ir alterando conforme quer os atores que que são abrangidos por essa medida, quer a experiência e os resultados da sua aplicação vão determinando, vamos alterando as regras que são estabelecidas. Eu acho que o comportamento normal numa situação que é é imprevista e que não está experimentada é tentar o melhor possível à partida e ir retificando à medida que... Quer as pessoas vão fazendo chamadas de atenção, quer os resultados não são aqueles que nós uh, uh, gostaríamos. No caso de Fátima, eu acho muito bem que uh, a Igreja tenha tomado a posição que tomou, compreendo a contrariedade para todos quantos, uh, enfim, tensionavam fazer uh, a sua pregarinação, mas este ainda é um momento em que também a fé pode e deve ser expressada, na, enfim, na sua dimensão espiritual. Uh, o caso da Festa do Avanto é um caso um pouco singular, porque, como disse o Jerónimo de Sousa, a Festa do Avante não é um festival de música, mas uma grande realização política e cultural. Ou seja, nós já não temos só o problema da Fátima, do futebol e da festa, temos também do festival. E, portanto, já temos muitos EFs para resolver nesta abertura e nestes casos em concreto, mas isso pouco me adianta, pois o que releva é haver ou não respeito pelas regras de contenção exigíveis. Se a Festa do Avante não o permite, pois a Festa do Avante deve ter outra configuração necessariamente. O PS, por exemplo, teve que adiar sem data o seu Congresso, sem data à vista o seu Congresso. O PSD ainda hoje anunciou que a Festa de Verão que habitualmente realiza não se realizará. Portanto, parece-me claro que a festa do avante não poderá fazer-se sem regras e sem regras muito rigorosas e, sendo esse Setembro é difícil ainda perceber que regras uh, deve obedecer. Quanto à questão do futebol, eu, francamente, uh, uh, já percebi que a confusão é maior por causa dos escalões e das condições específicas em que se pratica, uh, sendo certo que qualquer solução uh, condicionada para esta pandemia gera injustiça de, e deformações de justiça e de mérito. não é? A data de hoje, eu acho que não se pode dizer que a retoma uh, daqui a uh, 20 dias seja uma certeza absoluta. Uh, a segunda liga não retomará porque assim a liga o entendeu uh, e os escalões mais baixos também com algumas soluções, a meu ver, muito discutíveis uh, também uh, não se concluirão. Uh, e claro, todos sabemos que o futebol é, é, como se usa dizer, uma indústria muito relevante e que esta necessidade de fazer uma conclusão no caso da Primeira Liga se prende com receitas que acabaram por ser retidas, designadamente, as receitas de transmissões televisivas que afetam esses clubes e outros interesses comerciais. Mas eu não percebi, de,
0: deixe me só, só perguntar-lhe isto, eu não percebi uh, se tem Sim. uma posição clara em relação, por exemplo, à Primeira Liga. Ela deve ou não deve ser retomada? Ou, ou não o choca que a Primeira Liga, por exemplo, terminasse
1: com a classificação que existia agora? Não me choca se as condições em que a competição puder ser concluída não forem, digamos, realizáveis com com equidade e em conformidade com as diretrizes da Direção-Geral de de Saúde. É preciso não esquecer o seguinte, nós não estamos a falar só de futebol. Há outros casos que retomam, o atletismo, o automobilismo, a canoagem, o ciclismo... O, o, o golfo, a motonáutica, o ténis. Portanto, há uma série de uh, atividades desportivas que retomam sob determinadas condições. Se uh, a Primeira Liga puder ser concluída, pois uh, uh, ainda melhor, porque a verdade desportiva uh, é maior. Mas a verdade desportiva está a ser muito adulterada. Nós, por exemplo, temos aqui uh, equipes dos campeonatos de Portugal que deviam subir a... Uh, 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 à segunda liga, não é? à segunda divisão, e, e que, não, que não o fazem porque se arranjou um critério de que os que têm mais pontos uh, de algumas das séries é que vão. Não é? Uh, portanto, uh, há aqui, uma, digamos, um caráter muito aleatório que resulta da não, com, da não conclusão de todas uh, as competições. Eu, aliás, funciono perfeitamente de forma uh, insuspeita porque. Mesmo que a Primeira Liga seja totalmente concluída, dificilmente o meu clube será campeão nacional. Mas ainda era possível, ainda era possível. (risos) Ainda era, matematicamente ainda ainda era
0: possível. Deixe-me voltar aqui ao David Justino que está... Deixe-me voltar aqui ao David Destino, que está claramente prejudicado no tempo por, por motivos alheios a todos nós. As tecnologias às vezes também nos falham. Mas eu creio, David, que agora é possível ouvi-lo em perfeitas condições para retomar o seu balanço desta fase de desconfinamento e, já agora, para, para acrescentar também a sua opinião em relação aos três Fs: ao futebol, à Fátima e aos festivais.
2: Muito bem, despendo. penso que agora uh, o som já está a chegar melhor. Perfeito. Uh, não, aquilo que estava a chamar a atenção, uh, ótimo. Uh, aquilo que estava a chamar a atenção é precisamente uh, uh, para alguns aspectos críticos que uh, que vale a pena pensar e encontrar soluções minimamente consensualizadas. Em primeiro lugar, tinha falado do problema das creches infantárias, está a levantar muita polémica, há muito receio por parte dos pais, mas também há receio por parte, por exemplo, dos educadores e dos auxiliares de educação, na medida em que eles são, digamos, o grupo mais frágil e mais exposto, precisamente porque uma grande parte também destes educadores já tem mais de metade dos educadores no sistema público, nomeadamente no pré-escolar, já têm mais de 50 anos. Anos, não é? E, portanto, entra naqueles grupos de risco. Portanto, todo o cuidado é pouco. O segundo aspecto que eu julgo que é importante, que é eh, permitir, ou pelo menos a garantir, que todas as escolas vão ter, eh, digamos que, os materiais de proteção que são necessários, precisamente, para o regresso, em especial, dos alunos do 11 e 12 ano, Às salas de aula, não é? Salas de aulas que, obviamente, também têm que ser desdobradas e isso vai implicar uma reorganização logística por parte das escolas, que é uma reorganização que eu espero que corra bem e as próprias escolas têm condições para isso. Já não sei se será possível, é? Nós podemos desdobrar uma turma, mas não conseguimos desdobrar o professor. Portanto, vamos ver o que é que acontece por aí. Agora, tirando estes aspectos mais mais técnicos e, de certa forma, mais da organização, aquilo que eu julgo que é o o destaque fundamental é a crise social que está a larvar precisamente na sociedade portuguesa. Esse é que é o ponto, que eu acho que é o ponto crítico. Nós temos falado muito do Covid, temos falado muito da epidemia, temos falado muito das empresas, temos falado muito da economia e não vemos, ou pelo mas não damos a atenção que merece a situação perfeitamente crítica de muitos portugueses que neste momento ou não têm emprego, ou deixaram de ter a fonte de receita e de rendimento que tinham até aqui, ou então têm a sua fonte de, de receita e rendimento claramente reduzidas, até por causa das questões do layoff. off e portanto que eu acho que deveria ser precisamente o objetivo fundamental e a primeira prioridade é garantir a dignidade de todos perante uma pandemia que, no fundo, está a atingir os mais fracos e está a atingir os mais pobres. E agora tenho então, que acelerar os objetivos, não vale a pena. E os três é. Agora eu vou acelerar. Não, relativamente ao problema dos três Fs, ainda que gostava de falar no problema da Comissão Europeia, mas de qualquer maneira vamos aos três Fs. fica para Eu bem. vou tentar ser rápido sobre isso, exatamente, eu vou f- falar sobre isso. Nós uh, temos aqui uh, um precedente, é aquilo que aconteceu no 1 de maio, uh, nomeadamente parte da organização da CGTP, e foi um precedente que não foi exemplar, Segundo lugar, temos outro precedente, é que a Igreja, de forma sensata, abdicou e, no fundo, desconvocou quer a peregrinação, quer a celebração do 13 de Maio, hoje, em Fátima. E depois temos aqui também um outro precedente criado hoje, que é uh, o PSD anunciou, digamos, a suspensão das festas do Chão da Lagoa e do Pontal, que eram as duas festas de Rantre de finais de agosto, princípios de setembro, coincidentes de alguma forma com aquilo que se esperava que fosse a Festa do Avante. E, portanto, o terceiro F que é a Festa do Avante e dos Festivais, uh, tem que ser analisado também neste contexto, face aos precedentes positivos e negativos, exemplares ou não exemplares, que se verificaram antes. E, nesse sentido, eu sei que, da parte do PCP, e face à tradição, existe uma necessidade enorme de fazer a festa. Eu compreendo isso perfeitamente. E, sendo um fenómeno que não é um mero festival, é mais do que um festival. Portanto, quer dizer que tem uma carga de risco muito superior a que se fosse só um festival. É precisamente por isso é que a Festa do Avante envolve desde o problema das tasquinhas, o problema dos comes e bebes, o problema de tudo isso, que muitas vezes outros festivais têm, mas não numa dimensão tão grande. E, nesse sentido, eu não percebo muito bem esta hesitação da parte do PCP. Ou seja, de alguma forma... eu compreendo que eles queiram adiar a decisão. E acho sensata parte do PCP adiar a decisão por saber como é que isto vai evoluir. Mas, por outro lado, também dizem que a Festa do Avante não é um simples festival de música, sabendo que os festivais estão proibidos até o dia 30 de setembro. Ora bem, o que, na verdade, o PCP está a criar condições é para criar uma situação de exceção, pura e simplesmente. E eu acho que não seria avisado nem seria, digamos, da melhor forma, digamos, a melhor solução, se por acaso fosse criada uma exceção para a Festa do Avante. E portanto, eu acho que aqui, a lei é para cumprir e é a lei para cumprir por todos. Relativamente ao futebol, eu não sou grande, quer dizer, um campeonato, eu não sou comentador de futebol, sou muito pouco de futebol, sou um mero espectador, sou um apaixonado. Uh, do que é jogar futebol tudo o que é comentar futebol eu fujo como o diabo foge da cruz e nesse sentido não vou dizer muito sobre essas soluções todas uma coisa parece é, me parece uh, evidente é que qualquer solução uh, poucochinha uh, que no fundo olha, então vamos ficar com o que temos Vamos tanto ganha quem ficará à frente agora, quer dizer, eu acho que é má uh, das duas uma ou se anula o campeonato pura e simplesmente, ou então se fazem os jogos à porta fechada tentando minimizar os riscos. Mais preocupante é o facto de já terem aparecido jogadores também já contaminados. E é óbvio que, sendo o futebol um desporto de contacto, é óbvio que não se pode ganhar distância social. Quer dizer, seria a perversão completa das táticas do Do próprio jogo. (risos) Impor regras de distância social do próprio jogo. Portanto, sobre isto, Era era o que eu tinha a dizer.
0: Muito bem. Vamos avançar para o tema. David, tenho mesmo que avançar, senão não vos sobra tempo quase nenhum para para olharmos para a questão do novo banco. E eu queria dedicar algum tempo a este tema, porque ele politicamente tem sido muito relevante. Vou começar, neste caso, pelo Carlos César. para lhe perguntar se há de facto, da da sua leitura, se há aqui um problema político entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, agora que eh, ouvimos as explicações de Mário Centeno sobre este episódio e eh, já conhecíamos eh, pelo menos uma parte das explicações de António Costa da semana passada, aguarda-se agora que António Costa também reaja um bocadinho a isto que Mário Centeno tem dito. Há aqui um problema político entre os dois ou não vê a coisa assim?
1: Não, não vejo. Eu acho que justamente as explicações que foram dadas pelo Ministro das Finanças na entrevista à TSF e hoje na Assembleia da República evidenciam que esse problema não existe. Houve evidentemente digamos, um equívoco e alguma nubulosa na participação e no que foi feito e na forma como isso foi transmitido. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que eu não quero incluir este tipo de, de, de discussões uh, em nenhum de dois planos. Num primeiro, de que a banca é, um, digamos, um setor uh, nocivo uh, e um vírus uh, do funcionamento das economias e do funcionamento dos países uh, e da comunidade internacional. A verdade é que nós temos uma banca que está agora, digamos, conjunturalmente afetada e numa situação regressiva pelas consequências das imparidades de crédito em função da crise pandémica, mesmo alguns bancos que registam lucros, como por exemplo o BPI, tem lucros numa queda de 80% e 90% face ao mesmo período do ano passado. E também é importante que se diga que, apesar da péssima solução que se deu no governo de Passos Coelho, ao caso do BES, e que se precipitou, por exemplo, no caso do Banif, o princípio de apoiar bancos é essencial para a salvaguarda da economia e deve ser a preocupação dos decisores, evidentemente não para salvar banqueiros, mas para salvar depositantes, financiadores da economia, de empresas e do emprego e manter a segurança do país nos mercados e a confiança também nos outros atores do sistema bancário português, em okay, qual teríamos mas... um efeito generalizado Permita-me, e dominó não... uh, de sussurro.
0: Mas não, não foi essa a questão que lado... se levantou aqui? Aqui levantou-se uma questão por outro
1: lado, de auditorias sim, por outro e lado, de falha de comunicação. De... Isso. Sim, por outro lado, também uh, não quero colocar esta questão do, do, do banco numa segunda ou outra perspectiva, que é nessas novelas da relação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, que nunca foram nem são baseadas em factos reais, que procuram apenas cavar divergências dentro do Governo. Isso já tinha sido feito várias vezes no Governo anterior e tem-no feito já por várias vezes neste Governo, mas vamos sempre verificando que era mesmo uma novela, ou seja, era mesmo ficção. O Ministro das Finanças já desmentiu qualquer mal-estar. Também não me interessa se e quando o Mário Centeno termina o mandato à frente do Eurogrupo, para quando se coloca ou não se coloca a questão, e porque quando ela se colocar, nós inevitavelmente saberemos. Bom, o que me interessa então agora é desde logo lembrar que a venda do Novo Banco foi, tal como outras diligências à época no setor bancário, feita numa situação, digamos, caótica e com uma má resolução, mas teve regras contratuais que não podem, evidentemente, ser alteradas a qualquer momento. Por isso mesmo, a realização de uma auditoria, foi aprovada, aliás, por uma lei lei em 2019, sobre o caminho até agora feito, signadamente na limpeza dos créditos problemáticos, eu acho que é relevante. Ela estaria concluída em maio, mas, afinal, só estará concluída em julho. Por outro lado, Essa gestão tem auditorias múltiplas, por exemplo, do Banco de Portugal. É também auditada e validada, precedendo cada um dos pagamentos de satisfação dos compromissos contratuais existentes. Foi isso, a meu ver, o que o PM, o que o Primeiro-Ministro presumia e que disse. Ele estava a se referir Eles, às auditorias aliás,
0: diz, regulares, não se estava a referir à auditoria. Sim, de Aliás, exato, é aliás, o que ele diz
1: é que o exato, o que ele diz é que uh, ne, ne, nesse debate parlamentar é que até final da auditoria não haverá qualquer reforço, reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução uh, para esse fim. E eu penso que aquilo que o Primeiro Ministro presumia e que disse uh, referindo-se a essas auditorias múltiplas uh, e, uh, e não há que só bem é concluída em julho uh, e referindo-se a reforçar que não o previsto já no orçamento de Estado uh, dos 850 milhões uh, para reforçar as transferências para o Fundo de Resolução e o Novo Banco e vou dizer-lhe o que é, porque é que eu digo reforçar, é porque esteve em discussão, esteve em reflexão uh, pensou-se que se poderia, este ano, fazer uma transferência maior do que aquela que estava prevista, em obediência, digamos, a uma interpretação contratual que, naturalmente, tinha que ser exigente e que tinha que ser acordada com o novo banco e dar por concluída as intervenções do Estado na instituição, este ano, arrumando o assunto de uma vez. Transferir já tudo Ora, de uma vez. Os, os 900... recordar...
0: deixe me só clarificar. Faltam, depois destes 850, faltam ainda cerca de 920 milhões. Faltam.
1: ainda que... sensivelmente
0: é, O que está a dizer é que esteve em cima da mesa poder-se transferir tudo de uma vez. Sim, não tudo.
1: Ou seja, fazer uma transferência maior do que aquela que agora foi, dos 850 é parte, digamos, do empréstimo, não é, do, do Estado ao fundo de resolução, porque o, o valor de, de coisa é maior, porque ainda conta com os dos bancos, mas fazer-se agora uma transferência maior, acordada, ou seja, antecipando já o próximo ano e com isso, digamos, não fazendo a transferência no seu valor global, mas por merecer dessa antecipação, encerrar, digamos, o assunto. Eu quero também salientar o seguinte, o Primeiro-Ministro foi muito claro, por exemplo, na entrevista que deu ao Expresso, em 18 de abril, foi muito claro a dizer que esses 850 milhões estavam no Orçamento de Estado e que o Orçamento de Estado era para cumprir nesse detalhe também em particular. O pedido de desculpas, bem, o pedido de desculpas acabou por ser motivado por uma circunstância que era dificilmente evitável, mas que se tratou de uma falha do Ministério das Finanças, é de que, quando o Primeiro-Ministro falou na Assembleia da República, em 7 de maio, essa transferência tinha sido feita justamente... Na véspera. Na véspera. E, portanto, ter... é natural vou... que, que isto tenha vida. acontecido. Ou seja, pode ter havido uma falha do Primeiro-Ministro no enquadramento e nos detalhes do contrato em causa, Mas eu também gostava de lembrar, para para finalizar a minha observação sobre isto, eu gostava de lembrar que ainda há poucos dias, agora que se diz, então o Primeiro-Ministro não sabia, então o Primeiro-Ministro não acompanha, ainda há poucos dias não havia comentador no país que não realçasse, a propósito de várias entrevistas que o Primeiro-Ministro deu, a alta preparação do Primeiro-Ministro nos diversos dossiês. E eu devo dizer que, enquanto eu fui Presidente do Governo dos Açores, relacionei-me diretamente com meia dúzia de Primeiro-Ministros. E nenhum deles, de facto, revelou o nível de acompanhamento e a preparação tão minuciosa e qualificada como é o caso do primeiro-ministro António Costa. E, portanto, é... se há alguém queirou, no nosso David. país que tem qualidades e que tem um acompanhamento muito minucioso da atividade governativa e da atividade social e económica em geral do país, e que o tem demonstrado, é justamente o primeiro-ministro António Costa.
0: David destino que leitura é que faz de todo este episódio?
2: Não, queria fazer pelo menos duas congratulações. Primeiro ao Anselmo Crespo, que no fundo fez uma excelente entrevista ao ministro Mário Centeno. Portanto, bem conduzida, bem preparada e, portanto, na sua presença, Anselmo, os meus parabéns. Muito obrigado. Em segundo lugar, queria dar também os parabéns ao Carlos César, porque, na verdade, eu já conhecia as concepções da escrita criativa e queria lhe dar os parabéns pela leitura criativa que faz todo este episódio e, portanto, eu acho que, na verdade, é preciso ter criatividade, é preciso ter uma grande criatividade para fazer a leitura Carlos faz a partir destes dados. Vamos lá ver, vamos lá ver o seguinte. Uh, nós temos aqui três problemas. O primeiro que foi invocado ultimamente que é a chamada falha de comunicação. Para mim é o menos importante. Uh, funciona até quase como uma espécie de desculpa. Isto porquê? Porque é parte do princípio que o Sr. Primeiro-Ministro sabia qual era a data limite uh, que era o dia 6 de Maio que tinha que se fazer a transferência para o fundo a resolução, para este, ou seja, o empréstimo, para, no fundo, haver depois transferência para o o novo banco. Isso porquê? Porque é uma relação contratual, tão simples quanto isso. E, portanto, eventualmente, no meio desta azáfama de querer dar entrevistas, de ir a tudo o que é sítio, de, 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 no fundo, ter uma intervenção diária, alguma coisa tem que escapar, como é natural. Portanto, desta foi, digamos, a transferência para o novo banco, aquilo que escapou. Segundo aspecto. O que se põe aqui é o confronto entre aquilo que é um compromisso contratual que está definido no contrato e no acordo celebrado com a Londestar e, acima de tudo, com o Novo Banco, relativamente às trans desse acesso precisamente ao fundo de resolução. E isso é é muito limpinho, ou seja, se por acaso este acordo ou este contrato não for não for uh, cumprido. Aquilo que acontece é que pode ser dirimida em tribunal uma indenização que então se ficará muito mais cá apostado. E o outro aspecto em confronto é o compromisso político que o senhor primeiro-ministro assumiu ao dizer que não haveria nova injeção, não o reforço, é nova injeção de dinheiro uh, não, digamos é reforço, que no fundo de resolução é é para apoiar o nova Pois, mas, mas o reforço é, é, são estas transcrições.
1: Eu tenho é? aqui a transcrição Portanto, disse, certa do, daquilo que sim, resulta do, do Diário mas mesmo. não foi isso que ele. Pois.
2: Então não, sabe, então não se percebe porque é que pediu desculpa. Então não se, não se percebe porque é que pediu desculpa. Pai, Quer dizer, se a leitura do obviás, de Carlos César está correta.
1: Porque se está a falar de uma transferência... Não, então
2: esclarecia é falar, em debate em horas antes, esclarecia é? em debate que era o que há além, é o que há além daquilo que já estava previsto e não o esclareceu. Portanto, isso para mim é a leitura criativa. Peço-lhe imensa de desculpa, Carlos,
1: oh, David, Zé, peço desculpa, criativa. mas é leitura O problema que, que se põe há aqui... é saber o que se disse na Assembleia. É que a pergunta não era só da Catarina Martins. Mas eu vi, Martins. eu vi. Também a pergunta era do André, eu vi. Do André Silva... E, portanto, ele respondeu Sim. a uma pessoa, aos dois ao mesmo tempo. E as perguntas são, digamos, substantivamente diferentes, embora oh, sobre o meu mesmo carro. tema, não é?
2: Meu caro, caro César, eu vi e ouvi uhum. os debate, o debate e registei precisamente isso. E só assim é que se compreende que no final o Primeiro-Ministro, até de forma relativamente humilde, vá pedir desculpa à Catarina Martins por causa daquilo que disse. Portanto, o, o Primeiro-Ministro assumiu um compromisso político que não poderia ter assumido. Eu até entendo... Até entendo que a posição do Primeiro-Ministro era uma posição razoável. Sim, ou é um seja, não há novos reforços, ou, ou não há novas ou, injeções. Ou de um Ouça, exato. Deixa-me lá, deixa-me lá acabar, deixa-me lá acabar. Ah, nomeadamente, porque existe a tal lei 15 2019 que previa precisamente a realização da auditorias sempre que há uma nova injeção. Ora bem, só que, Exatamente. como diz e bem. O, o senhor Secretário de Estado, Mourinho Félix, ainda hoje, na, ou no público, é que a auditoria não pode ser um, uma condicionante para a injeção porque é uma auditoria, é feita sempre depois da injeção do fundo. Portanto, isto retira, não é só o Mário Centeno que eventualmente desautoriza, entre aspas, o Primeiro-Ministro. É o próprio Mourinho Félix que vem confirmar que, na verdade, a injeção do fundo tem que ser feito após a auditoria e não para além daquilo que está previsto no contrato. E, portanto, isto pode ser um episódio muito revelador ou pouco revelador. Para mim, nem é muito revelador, porque eu já estou habituado a este tipo de, 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 enfim, de trapalhadas que muitas vezes existem. Como é natural, as pessoas depois não percebem. Uma coisa é certa, ao manter precisamente esta transferência, nós estamos a retirar ao Estado capacidade para poder intervir na sociedade. Ou seja, ao fazermos isto, nós estamos a retirar de algum lado que precisa mais do que propriamente o novo banco. E esse é que é o problema fundamental. É que nós... É óbvio que há um contrato de 2017 e não venho agora depois falar no problema, de, digamos, que do passo Escoelho. porque eu devido... Eu posso admitir que é uma solução má, mas devido que houvesse melhor e ninguém na altura encontrou uma solução melhor. Agora, as condições que tra- contratuais que é foram celebradas marca. em 2017, não, as condições contratuais pioraram ainda mais a solução que já existia. Esse é que é o problema. E, precisamente, nós ficámos amarrados, nós ficámos amarrados. Os senhores a um, no governo um cabo da, da que banca nos obrigava é, o, o Carlos César, deixa, de lá. Você já hoje já falou e muito. E vamos ter hoje, que terminar. Hoje já, hoje já lhe dei, até por questões técnicas. Portanto. É isto que está em causa. E, portanto, eu não sei se houve erro, se não houve erro, se houve falta falha de informação, se não houve falha de informação. Uma coisa é certa, é que há um compromisso político que não tinha coincidência com o compromisso contratual que o Governo e o Estado português tinham assumido. E, portanto, o, o, o Busili está aqui. Ou seja, na minha opinião, nunca o Senhor Primeiro-Ministro deveria ter assumido o compromisso político de só fazer novas injeções após auditorias, porque se sabia que isso contrariava aquilo que estava estabelecido no contrato. Deve e nesse ter sentido, que, e nesse ter que sentido sim, sim, tudo bem. Portanto, mas só para dizer que no meio destes erros... Só se pode fazer essas transferências mediante é a validação é o, do Banco de Portugal, é das é
1: auditorias que são feitas... Portanto, isso não é um é, automatismo incondicional. É o, Estado, não
2: isso. é o Estado É o Estado. e os portugueses que vão pagar e continuam a pagar isto. Muito bem. Em prejuízo, nomeadamente, ah, sim, do, graças ao vosso de cozer, uma intervenção é mais orientada precisamente para isso. Depois, Steve... eu sei que o governo Passos tinha as culpas todas. Tem as costas muito largas, tem as culpas todas. Agora, tem muitas, a forma tem como, como, Neste foi caso, exemplo, foi como foi negociado e celebrado o contrato... Como no caso da solução que foi
1: dada ao Banito. É, foi a outra... forma foi a outra desgraça foi que nos puseram em cima da mesa a
2: forma como foi celebrado e como com o caso 2018, da privatização 2017, da TAP foi outra disso.
1: desgraça que, que puseram em cima disso. da mesa Isso não há dúvida nenhuma Meus senhores, vou
0: ter, vou ter mesmo que fechar que estamos já em cima das duas da tarde para a hora do noticiário David Justino, Carlos César, eu peço imensa desculpa provavelmente ainda vamos voltar a este tema nas próximas edições dos Almoços Grátis, mas estamos mesmo, mesmo, mesmo em cima das duas da tarde Carlos César, David Justino, temos encontro uma Para a próxima semana para mais uns almoços grátis.